0: ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Díganme en chat si me oyen.
1: ¿Sí me oyen? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Ya, ya me escuchan. Qué bueno que me escuchan. Oigan, hace mucho, mucho que no los veía. Hace mucho que, pues, los extrañaba. Vamos a poner aquí nuestro, pues, el tema de hoy. Y, bueno, pues acuérdense que el día de hoy, pues, es guacamoleo. Y, pues, bienvenidos al podcast. Antes que nada, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que nos está escuchando desde su automóvil, desde su casa, que están haciendo ahí la comida de, de los niños, ¿no?, a la cena. Que están ahí, hoy ¿sabes qué? Como antes estoy, eh, perdón, eh, tía, estoy escuchando lo que es el, el programa, este, ay, no, 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 qué bárbaro, siempre, es que ando, ando pensando, ando pensando, mi cabeza está en otra, en otra parte, que qué bárbaro, qué bárbaro, ahorita, ahorita vamos a hablar algo, o digo, ahorita acabo de tener una, pues una pequeña discusión, ¿no?, con el comandante, por eso estoy pensando mucho en él, ya después les voy a decir qué es lo que pasó, qué es lo que pasó, pero bueno, este, pues se le perdió, se le perdió al comandante lo que son las cabecitas del Iron Man, me dice que no las encuentra, al parecer alguien, alguien se las agarró por ahí, las que íbamos a rifar, pero esperemos que, que, se encuentren por ahí, y ahorita me está mandando un mensaje, que no las encuentra, esperemos que, pues alguien, a lo mejor la muchacha que, que le mueve ahí el cuarto, a lo mejor vio y dijo, oye, ¿sabes qué? Cada cabecita cuesta 600 pesos, ¿no?, entonces dijo, no, 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 no puede ser. Pero bueno, saludos, saludos, mis queridos sobrinos. Mi nombre es Latía Herminia, y estamos aquí el día de hoy, pues, eh, teniendo un programa más. Acuérdense que es un podcast en el cual, eh, pues, hacemos todo lo posible para informarles a ustedes. Acuérdense que es algo que estamos intentando, estamos innovando. Ya saben, de aquí en Coleccionistas de la Vieja Guardia, el comandante y una servidora, estamos haciendo por lo posible para para poderles traerles, eh, pues ahora sí que toda toda la información, toda la información y pues de la mano, ¿no? De la mano de nuestros amigos, los buceadores, poniendo ahí, ahí saludos a, a Julio, Julio Zambrano. Ay, qué, qué tremendo ahí, qué tremendo es eh, Julio Zambrano de eh, Quetzalcoatl, ¿no? con Coleccionables que y también pues, eh, mando un saludo a los grupos, ¿no? A los grupos que nos están viendo ahorita, los, el, el grupo abierto, déjenme decirles que tenemos un grupo abierto, no cerrado, en donde ustedes pueden hablar y pueden eh, convivir, y pues ustedes saben que tenemos un grupo de WhatsApp que no está cerrado, que no nada más los administradores pueden hablar, y eh, que eso vamos a hablar más adelante, ¿sí? Porque eh, por ahí tengo, tengo ahí algunas cosas que comentarles, de hecho, eh, mientras llegan, eh, vamos, saludo a toda la gente que nos está viendo ahorita, que nos está escuchando ahorita, y eh, como estamos en vivo, como estamos en vivo, eh, voy a tener que hacerlo bastante descriptiva para poderles decir quiénes son los que nos están viendo, nos están escuchando el día de hoy, bueno, nos están viendo porque es en vivo, eh, a Dani Monreal, saludos Monabel, perdón que creo que es parte del club eh, a Boquit también, ahí está Boquit, que va a ser nuestra nuestra invitada más adelante, Mónica Galván que por cierto, cumpleaños cumpleaños Mónica Galván, dice saludos eso es mi cumpleaños, soy regia pero estoy viviendo desde Argentina saludos a todos, entonces pues feliz cumpleaños ahí a Mónica Galván eh, también a Rocío Aguilar que por ahí nos dicen que es una de las lectoras más rápidas de todo de todo el oeste. sí. Eh, también a Pase 7, a Irene Teriño también. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Manden saludos, manden saludos mientras llegan todos y todas. Julio Zambrano también. Eh, ahí está nuestra policía también, Blanca Siria Saldívar, de Pokiland, que, pues bueno, pues como ustedes sabrán, Pokiland nos está apoyando en eh, pues en esta bellísima comunidad y próximamente van a ver por ahí muchas sorpresas para todos ustedes eh, de nuestros amigos de Pokeland y de Apustor, también mandamos un saludo también a estas dos eh, tiendas que esperemos que, eh, pues nos mande un saludo a Nancy, Nancy a ver si ya llegaste, te mando un saludo a ver si se si puede llegar más adelante, Alexander Cerratos también buenas noches, Verde Cerro también, César Briones eh, Erika también eh, ahorita vamos a tener la sección de notas breves que no me gusta la sección de notas breves vamos a ver qué nombre le ponemos pero es, eh, son los titulares ¿no? de lo que sucedió en estas últimas semanas en donde hablamos de armables y de coleccionables y de libros y después más o menos como a las nueve y media vamos a tener pues a nuestra bellísima invitada Ana Bukiti, que nos va a hablar sobre maestros del fantástico, nos va a hablar sobre Agatha Christie porque le gusta mucho ese tipo de, de autores y también de detectives, de Lovecraft y todo lo que lo que viene eh, pues ya para estas semanas con el lanzamiento de Maestros del Fantástico, ¿no? Entonces eh, vamos a empezar, vamos a empezar con eh, pues la primera, la primera, la primera nota para todos ustedes. Voy a quitar esta esta imagen. Bueno, para los que nos están viendo en, eh, en audio, bueno, pues tenemos una imagen de Maestros del Fantástico, entonces vamos a eh, desactivarla porque vamos a estar hablando ahí sobre otras editoriales y pues, pues estaría mal hablar de otras editoriales y tienen una imagen que no tiene nada que ver. Y solamente, eh, pues vamos a estar aquí con ustedes eh, platicando, ¿no? Si tienen algunas dudas, nos lo pueden decir ahí, eh, ya sea en la caja de comentarios, eh, vamos a estar en vivo, vamos a hacer todo lo posible para poder resolver pues sus dudas, ¿no? Y, pues bueno, eh, la primera nota, la primera nota que vamos a hablar es sobre la guerra de los minerales. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, mis queridos sobrinos y sobrinas, que eh, hace algunas semanas lanzaron lo que es la serie de Minerales del Mundo y eh, los Minerales de RBA, de Milenio, ¿no? Dos colecciones que en sí se pueden decir que son pues, casi iguales, con una dif diferente presentación, pero pues eh, primero empezó lo que es Madre Editorial, empezó con esta, esta colección y después... Después inició lo que es RBA. ¿Sí? Eh, nosotros teníamos entendido por ahí un pajarillo, me dijo que la colección de National Geographic de los Mirales iba a salir hasta pues tiempo después, ¿no? Estaríamos hablando por ahí de septiembre, por ahí más o menos. Por ahí me habían dicho por ahí algunos luceadores. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que aquí estamos viendo que, como ustedes vean, pues RBA se metió, metió de. de de lleno, ¿no?, con esta guerra de coleccionables y adelantó su lanzamiento. Ahí es donde, pues, nosotros nos quedamos pensando y, pues, eh, el staff, el comandante, Blanca, eh, Rod Camacho, Nancy y Luis también, pues, empezamos, nos, nos preguntamos entre todos en nuestras juntas que hacemos, porque ustedes saben que hacemos unas juntas acá, muy, muy largas, ¿no? antes de preparar un programa. Y nos nos preguntamos de que, oye, pues, eh, si esto antes se había, si se había hecho anteriormente, ¿no? De adelantar las colecciones. Porque si es así, pues, pues se pueden hacer con otras colecciones. Como que creo yo que a ustedes les gustaría ver unas colecciones que pues se están esperando mucho tiempo, ¿no? Como <risa> más <incierto>. señor. <risa> Pero, pues eso significa que se pueden adelantar las colecciones, ¿no? O eso también significa que no hay no hay un orden en el mundo de la distribución de coleccionables o no hay una calendarización que se supone que debe de haber, digo, si son una empresa en la cual tienen logística, pues estamos hablando de que aquí pues se carece de ese tipo de logística, ¿no? O sea, es así de que sabes qué? El editor dice, quiero pelear con este otro editor, y le damos. Y así es, mis queridos sobrinos y sobrinas, la guerra de editoriales existe, la guerra de lanzamientos existe. Lo que saca un editor, pues obviamente se espera que el otro pues contraataque, ¿no? Y ahorita, en cuanto a la guerra de libros y eh, coleccionables, pues RBA hasta ahorita pues va a... Va con todo, ¿no? O sea, si RBA eh, lanzara una colección que fuera de armables, pues olvídense, ¿no? O sea, de buenas que solamente maneja pura editorial. Eh, Alexander serratos dice, una eh, duda, ¿cómo me uno al club de lectura para septiembre, octubre? Pues manda, mándale un, un mensaje privado al comandante y él te puede dar toda la información, ¿no? Eh, entonces, chicos, eh, en cuanto a la guerra de los minerales, es algo que se había visto anteriormente, pero en otras colecciones, como las casas de juguete, las casas de, las casas de, de muñecas, ¿sí? Pero pues esto es lo más, lo más, este, lo más cercano, ¿no? Es algo nunca visto, la misma colección, o casi, casi la misma colección, en, eh, en una misma, en un mismo mes, ¿no? Entonces vamos vamos a ver qué sucede con estos sobrinos y qué nos depara, ¿no? Sí, una una la de Milenio tiene 40 40 minerales y la otra pues tiene 100, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán en madre editorial normalmente las colecciones que manejan pues no son muy muy extensas y pues bueno, pues aquí tenemos a este los de RBI que se aventaron con esta eh, colección, que de hecho es un relanzamiento, ¿eh? es un relanzamiento con eh, esto de los minerales. Y, pues bueno, pues vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, eh, como ustedes sabrán, para todos aquellos que les gustan mucho los armables, ustedes sabrán que hace algunas semanas por ahí eh, había llegado una noticia desde Europa que Eagle Moss Collection, estaba eh, pues casi en, en quiebra, ¿no? Entonces estábamos investigando ahí en el staff, pues, qué onda con esta noticia de que, eh, pues, una de las, de las marcas más importantes en cuanto a colecciones, en cuanto a armables, pues, eh, se declaraba, se declaraba en, en, en quiebra, ¿no? O sea, en administración, como dicen allá en, en Inglaterra. Y todos, todos los, los, los que estaban armando, pues, varias colecciones, pues se quedaron con sus con sus colecciones incompletas, ¿no? Entonces, no sabían qué hacer. O sea, llegaron a una situación en la cual decían, oye, pues, este, ¿qué va a pasar con Idolmos? ¿Qué va a pasar con mis colecciones? ¿Qué van a pasar con con, con mis armables? Bueno, pues, eh, al parecer, hace algunos días, si no es que la semana pasada, por ahí se llegó una noticia que la queremos eh, confirmar, que, eh, pues, Idolmos tiene comprador y en este caso sería la, eh, uno de sus clientes, IXO Models, que eh, por ahí investigando con el comandante, que él sabe más de, de armables. Ixo Models es una empresa que pues, eh, distribuye muchos eh, autos a escala, eh, como el, las, eh, las entregas estas de American Cars, o entregas como los eh, grandes autos, todos, todos ese, ese tipo de, de modelos, bueno, pues lo eh, lo desarrolla, lo, lo, lo hace Ixomodels. Entonces, es muy posible que en estos días más va, vaya un, vayan a lanzar un comunicado en donde pues Ixomodels sea uno de eh, pues, los compradores. Entonces, vamos a ver si para el próximo año, por ahí me comentaban que querían que llegara el, el Ecto 1 a México. Bueno, pues vamos a ver si para el próximo año o dentro de dos años pueda llegar este modelo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede con eh, pues este esta situación no vamos con otra eh, con otra noticia bueno pues esta noticia también que eh, pues como ustedes sabrán ahora sí ya ya regresamos con la imagen ya salió esta colección que se llama Maestros del Fantástico que es de Editorial RBA en la cual e incluye el, el título el título de lanzamiento de la Máquina del Tiempo de H.G. Wells con un costo de $90 pesos, $89.90. Eh, déjame decirte que esta obra en especial eh, no nada más incluye la Máquina del Tiempo, el texto de la Máquina del Tiempo, sino que incluye unos relatos cortos, sí, relatos del tiempo y del espacio. O sea, eh, en cuanto a lo que es la, el texto de la máquina del tiempo, son como alrededor de 110 hojas aproximadamente, y después de ahí vienen 10 relatos cortos para que eh, pues eh, complementen lo que es el... Pues ahora sí que todos los textos de, de H.G. Wells, o sea, los cuentos. Acuérdense que en esta colección no nada más tenemos la máquina del tiempo, tenemos el... el el hombre invisible y la guerra de los mundos, ¿no? De hecho, esto vamos a hablar más adelante con nuestra invitada para poder ahondar sobre esto, sobre qué, qué nos depara esta colección, cuáles eh, nos recomendarían seguir, qué libros podrían ser los más codiciados para que estén ahí preparados sobre pues cuáles, cuáles vienen, ¿no? Eh, por ahí dicen, viene completo de La Máquina del Tiempo, bueno, pues eh, todavía no no lo chequeamos muy bien, yo me imagino que sí, vamos a vamos a tener un club de lectura, bueno, van a tener un club de lectura, yo no voy a entrar en club de lectura, pero sí vamos a tener un club de lectura de La Máquina del Tiempo, nos estuvimos esperando varias semanas para anunciarlo, pero sí, vamos vamos a, a verlo, de hecho, esto, este libro, pues es es muy cortito, entonces vamos a ver qué, qué nos depara y, eh, pues bueno, pues ahí mando saludos ahí a tu y coleccionables, que eh, nos está ahí moderando también. Que eh, hay que decirle a Tuchompe, oye, que si también tiene un grupo de WhatsApp. Ah, no, ¿verdad? No, no, no. No, no. Y, pues bueno, vamos a la siguiente nota ya para, para terminar. Ya nos quedan bien poquitas, nos quedan bien poquitas notas. No se preocupen, no se preocupen. Eh, la siguiente nota, eh, para aquellos los, los que les gusta Star Wars, las guerras de las galaxias, bueno, pues déjenme decirles que en España, que en España, planeta Agostini, acaba de relanzar lo que es el halcón milenario, ¿sí? El halcón milenario que llegó a nuestro país hace unos 3, eh, 4 años aproximadamente, que mucha gente también empezó a batallar mucho eso, y ay, no, como muchos buceadores empezaron también eh, batallando para armar esto, bueno, pues déjenme decirles que eh, amenaza esta maqueta de posiblemente llegar a nuestro país. Ustedes saben que en nuestro país todo lo que sea de Star Wars se vende. Entonces vamos a ver, vamos a ver si llega a nuestro país el próximo año. Porque ya llegó a Francia, ya llegó a España. Y eh, pues estamos hablando de 100 entregas, ¿no? 100 entregas y a como estaba ahorita el precio... De cada fascículo, pues, imagínense, ¿no? Van a ser como 300 pesos por cada fascículo. Algo alrededor de unos 30 mil pesos. Pero, pues, viendo que es planeta de dos tiene, pues, olvídense, ¿no? ¿Cuánto va a costar este modelito? Ahí les mando un saludo a los que están armando a ese, a ese robot, el Iron Man. A ver qué tal les va. Y, pues, bueno. o pues Bueno, pues, vamos... Vamos al siguiente, al siguiente, la siguiente nota. Eh, quiero mandar un saludo a todas y todos los integrantes de los dos clubes de lectura, tanto los hijos de Erebor que eh, pues ya ya van a terminar ya van a terminar el libro de Emma, de Jane Austen. Ya el día de mañana, el día de mañana ya es la última junta, ya se adelantó. O sea, hay que, hay que comentarles que se adelantaron los que son el calendario para poder pues, darle entrada al nuevo club de lectura que va a ser de la máquina el tiempo. Si alguno de ustedes quiere eh, pues meterse a los clubes de lectura, bueno, pues mándele un mensaje ahí a, a, al comandante para que los considere. Y también también quiero pues, hablar sobre un tema, chicos. Esto esto es algo que, que pues, no tengo que decir. Si ustedes se van a unir a un club de lectura, pues me imagino, me imagino que, pues, pues son para leer, ¿no? O sea, hay que leer, ¿no? Entonces, si sí, el comandante ha estado un poquito preocupado por, eh, por la falta de interés en cuanto a, a lo que es, pues, eh, pues el compromiso, ¿no? Todos tenemos un compromiso social cuando nos juntamos a un club de lectura y pues también es muy importante que en este club de lectura... Eh, pues si ustedes se rigen bajo las reglas del lector, por así decirlo, pues también en esas reglas que son, es un compromiso social, también es válido decir hoy, ¿sabes qué? Eh, pues no, no me interesa este libro, pero pues me junto al, al próximo, ¿no? Y eh, pues también estar eh, conviviendo, porque esto es algo muy importante, no nada más es leer uno mismo el libro, sino que también es eh, convivir, ¿no? Entonces el día de mañana... El día de mañana se van a juntar la última, es la última sesión, eh, de decidieron pues hacerla más chiquita porque sí eh, sí son como 55 capítulos, ¿no? Y además, eh, como es Jane en al principio, sí como me decían por ahí de que sí estaba muy difícil, estaba muy difícil al principio, pero pues ya, ya después ya todo fluye, ¿no? Todo fluye en cuanto a eh, pues, la lectura, ¿no? y pues bueno eh, el último como ustedes sabrán eh, hace algunos días hace algunos días eh, por ahí se salió la noticia de que Tu Tushopi, pues habría habría un grupo de WhatsApp no un grupo de WhatsApp en el cual eh, pues iban a, a informar digo me parece muy interesante me parece muy interesante esa esa idea no en la cual pues, ya por ahí estamos viendo que que están posteando esa información. Digo, un aplauso, ¿no? Un aplauso para tu shopping que, pues, eh, pues ya está, ¿cómo se dice? ¿Cómo les podemos decir? Actualizándose, ¿no? Actualizándose. Esperemos que dentro de tres años abran grupos de Facebook, ¿sí? Eh, que les den la oportunidad de abrir grupos de Facebook también, ¿no? Entonces, eso sería muy interesante. Y también... Eh, pues que abran tiendas en Amazon, ¿no? Digo, estaría bien también que nosotros podamos conseguir nuestros coleccionables en Amazon, ¿no? O en Mercado Libre, ¿no? Que esperemos que eso lo hagan dentro de cinco o seis años, cuando pues las tecnologías los alcancen, ¿no? Entonces, es, es interesante eso. Entonces, pues, por aquí no tenemos el chat, pero pues ustedes pueden entrar al chat ahí de, de tu shop y ver ahí las las este. Pues todas las novedades que ya todos sabemos, pero pues desgraciadamente, pues el chat está bloqueado, ¿no? Pero está bien, está bien, digo. A mí en lo personal, si me dijeran a mí en mi opinión, que yo sé que nadie me la dio, lo hubieran hecho en Telegram, hubiese estado más padre para, para hacerlo, para hacerlo más, más grande, pero está bien, está bien, vamos a ver qué, qué más novedades nos dan por ahí los de tu shopping. ¿eh? Y pues bueno, eh, ya para finalizar. Eh, este este chismecillo me, nos llegó por ahí a la redacción eh, por ahí estaban circulando unas fotos de alguien que estaba pues vendiendo pues, las cajas del mundial no de panini no entonces es muy chistoso porque pues mucha gente empezaba a preguntar de que oye cómo está eso nos sea, imaginas una foto ahí de un chico ahí diciendo de que no pues les vendo estas cajas de de Panini, y este, un precio, pues, muy, muy, muy menor, ¿no? Muy menor es de lo, de lo establecido. Y, eh, pues, resultó que esas, esas fotos, pues, era de cajas colombianas, ¿no? Ya sé, por ahí se hizo investigación, y por ahí, si nos están viendo nuestros amigos eh, voceadores, eh, pues, una recomendación una recomendación para todos ustedes. Ustedes saben cómo es Panini, ustedes saben cómo es esa editorial y mejor ni se metan en problemas, no abran cajas antes de tiempo, no intenten vender fuera de, de, del tiempo porque eh, pues ya estamos, estamos viendo que pues hay mucha gente que está muy desesperada, ya sea por las bajas ventas de los álbumes, pero pues vamos a ver, vamos a ver qué onda. Por ahí se filtró una eh, imagen de, del álbum eh, plateado, ¿no? Plateado y dorado. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? Y pues bueno, eh, por, por este momento, pues terminamos las notas breves. Son las 9.25, mira. Bien, bien a tiempo, ¿sí? No como en otros programas, no como en otros, como otros youtubers por ahí, que se la pasan hable y hable y hable, ahí como el comandante que, que se la pasaba hable y hable y que se extendía y... No, 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 aquí Just In Time, Just In Time, mando saludos, dejen más, estoy, me estoy tomando, es más, de hecho estoy tomando un vampirito, saludos a las, a las que les gusta leer y tomar al mismo tiempo. Ay, Dios, ya llevo como tres copas, pero bueno, eh, es momento, es momento de, eh, pues presentar, presentar a nuestra invitada, eh, vamos, vamos a tener una conversación muy, muy, muy padre, muy amena, sobre eh, libros, entonces, si les gustan los libros, porque no quiero, no quiero aquí que venga la gente y me diga, ay, porque en otros programas yo los veía, me decían, ay, yo hablo mucho de libros, pues si no quieres libros, pues vete a otro lado. De hecho hay, hay por ahí me he enterado que me han dicho, oiga tía, este el guacamoleo tiene, tiene un programa por ahí, por ahí hay otro programa parecido yo, no, no, no sobrina, el guacamoleo no tiene espinos, no, no tenemos por ahí otro otro que parecido, es único, irrepetible e inigualable. Ustedes sí. saben que, que hacemos todo lo posible, batallamos, batallamos chicas y chicos para poder tener este espacio. Ahora sí que pagamos una suma muy fuerte de dinero e información al comandante. Al comandante lo mandamos a descansar. Y, este, y aquí estamos, aquí estamos. Y pues bueno, pues vamos con nuestra invitada, vamos con nuestra invitada para que la conozcan. Esta invitada nosotros la, la conocimos hace algunos meses por ahí en, en el YouTube, por un video que subió sobre Maestros del Fantástico. Entonces dijimos, ah, mira, sabe de Maestros del Fantástico. Es es de México, es mexicana. Le gustan los libros de Agatha Christie. Digo, si a ustedes les gustan los libros de Agatha Christie, pregúntenle lo que quieran. Pregúntenle lo que quieran sobre Maestros del Fantástico, pregúntenle lo que quieran sobre H.P. Lovecraft, y por ahí me dijeron que en octubre quieren hacer un club de lectura de miedo, ¿no? Pues pregúntenle también, ¿qué libro qué libro me recomiendan para, para que sea de miedo, ¿no? Entonces, en este podcast vamos a mandar un saludo a todos los que nos están viendo y presentamos a Ana Mokiti.
0: Ahí está. Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y eh, ¿cómo, cómo te encuentras ¿Cómo te encuentras en esta noche?
2: Muy bien, súper feliz y agradecida de que me hayas invitado. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, para la
1: gente que no te conoce, eh, me gustaría que, que nos explicaras, primero que nada, por qué Bukiti y... Eh, ¿Cuánto tiempo tienes en, en YouTube? ¿Cuáles son tus gustos
2: literarios? Sí, claro, mira, yo leo desde siempre, o sea, de toda la vida, desde que soy chiquita, recuerdo que mi papá me, me introdujo al mundo con un libro de Julio Verne. Entonces, quedé fascinada desde ahí. Y, bueno, yo me dedico a subir eh, videos a YouTube sobre libros, pero me enfoco mucho en las colecciones que van saliendo. Estuve juntando eh, grandes novelas de aventuras, estuve juntando también novelas eternas, digo sigo porque eh, los empecé a juntar en la segunda ronda, entonces voy a la mitad, más o menos, y también la mitología de Gredos, y bueno, ahorita estoy juntando también Julio Verne y novelas de Crimen y Misterio. Entonces, bueno, yo eh, estudio, eh, soy abogada por el TEC de Monterrey, y me gusta mucho todo el tema del crimen y el misterio. De hecho, por parte de mi escuela estuve tomando cursos sobre criminología y criminalística forense y creo que de ahí viene el gusto en específico de esos, de esos tipos de libros.
1: Muy bien. Y, bueno, pues nosotros te conocimos, de hecho, eh, por ahí el comandante nos dijo, miren, chequen esta chica está hablando sobre Maestros del Fantástico, pero desde antes que saliera esta colección, o sea, Creo yo que por ahí, si investigamos, eh, llegó primero en France, eh, en Italia, llegó en Italia primero, que de hecho ahí subimos información eh, del listado, nos pareció algo eh, muy, muy padre, y luego después llegó a España, y luego España, pues
2: ya, por fin vino acá. Eh, ¿cómo, yo me enteré ¿cómo? cuando llegaron a España, que creo que fue hace como cuatro meses, más o menos.
1: Muy bien. Antes de, de esto de, de Maestros del Fantástico, ¿ya habías hablado de otros libros de, de editorial?
2: Sí, es que sabes que eh, en YouTube hay una comunidad muy grande de gente que habla sobre libros. O sea, la comunidad de BookTube es inmensa, pero realmente yo vi que había muy poca gente que hablaba sobre este tipo de colecciones que son de libros clásicos y son... Eh, o sea, que nunca van a pasar de moda, son eternos clásicos que van a estar acompañándonos siempre, y que siempre es muy padre introducirse a este mundo, y yo noto que hay mucha gente que le tiene miedo a los clásicos, o sea, yo desde, desde que recuerdo he leído libros clásicos, y yo al platicar con otras personas, no es que, ¿cómo, cómo es el libro? Es que se me hace muy difícil, es que me apantalla o, o me... Me da miedo entrarle a ese libro y la gente cree que es muy difícil entrar a los libros clásicos cuando realmente hay libros clásicos súper sencillos de leer y muy interesantes. Entonces, más bien fue el intentar que la gente le perdiera el miedo y por eso empecé a hablar de estas colecciones que me parecen brutales. O sea, es que traen títulos muy padres.
1: Muy bien. Mira, estoy viendo que eh, hace un año subiste un video sobre todo sobre colección de grandes novelas de aventuras. Sí. Sí. Y luego después, grandes novelas de Crimen y Misterio y Maestros del Fantástico.
2: Sí, sí, yo tenía pensado, o sea, lo que yo había entendido es que iban a salir más o menos al mismo tiempo Crimen y Misterio y Maestros del Fantástico. Después supe que no, que eh, salió primero Crimen y Misterio y Maestros del Fantástico iba a llegar un poquito más tarde, pero ya es una colección muy esperada.
1: ¿Cuántos libros normalmente has leído tú de, de, pues, de todas estas series?
2: Mira, Justo estaba hablando con, es, de, con alguien de eso en mi canal que mucha gente cree que debes de ir leyendo los libros conforme te van llegando y, bueno, se hace imp imposible porque yo al menos junto, bueno, ahorita ya se redujeron porque acabaron dos colecciones, pero yo juntaba más o menos cinco libros semanalmente y pues cómo lo va a llevar el ritmo, ¿no? Pero eh, creo que de los que más he leído es de grandes novelas de aventuras. Me aventé 20.000 leguas de Viaje Submarino, me aventé el Conde de Montecristo, este, varios muy buenos, o sea, creo que yo soy gran fan de Verne. Me gusta mucho la Isla eh, Misteriosa y demás, pero a mí me gusta tener los libros disponibles, porque las oportunidades pasan, entonces yo siento que si no los voy coleccionando, en el momento ya después no voy a tener dónde conseguirlos, así que mejor tener una gran biblioteca para tenerla ahí en el momento en que uno quiera empezar a leer. Oye,
1: y acá tenemos, eh, bueno, acá algunos miembros del grupo con, eh, de lectores de la vieja guardia que mando un saludo a todos los chicos y chicas. Eh, una de las preguntas que siempre hacen, digo, no sé si tú, tú sepas algo de esto, es sobre las traducciones. Oye, ¿está bien la traducción? Oye, ¿está adaptada, no está adaptada, está recortada? ¿Tú qué has visto de estos libros, tanto de Salvat como RBA,
2: las has notado así que... con algunas ediciones? Y fíjate que me salió uno, uno, déjame recuerdo cuál era, creo que era La Cabaña del Tío Tom de Salvat, de Grandes Obras de Aventuras. Ese traía, bueno, a mí, no sé si le pasó a todo el mundo, ¿no? Pero a mí me tocó que traía un. Capítulo recortado a la mitad y empezaba a la mitad del capítulo, y todo lo del principio de un capítulo ya no supe cómo fue, entonces no lo terminé de, de leer. Entonces, eh, en cuestión de traducciones, creo que hay están bastante bien, están bastante decentes, pero creo que hay algunas fallas en cuestión de, de este tipo de cosas de la edición. Aparte, tuvimos un percance ahí en, en que se encimaron dos colecciones y mucha gente ya esperaba que los últimos dos títulos de novelas de aventuras pues fueran los que ya nos habían contado que pues eran de Arthur Conan Doyle, ¿no? Que creo uh -huh. que uno era El Sabueso de los Baskerville y el otro no recuerdo cuál era. Pero los cambiaron porque salió la colección de novelas de crimen y misterio y esos eran los primeros dos tomos. Entonces uh -huh. la editorial se los brincó y sacó, en vez de esos libros, otros de Julio Verne que fueron De hecho creo que fue La Isla Misteriosa En dos tomos Entonces uh -huh. bueno, si sí es como Como tienen ciertos detallitos Siento que es como de logística y edición Pero en general creo que están bastante bien
1: De hecho quiero mandar un saludo A, a las que Coleccionan libros en bolsa Porque ahorita Van a ir a Abrirlos uno por uno Porque si sí, hay, hay mucha gente que colecciona Libros en bolsa y, y yo recuerdo que mucho eh, el comandante les dice, ¿no? De que, oigan, tienen que abrirlos. O sea, tienen que abrirlos todos. O sea, porque no saben claro, si realmente. Exactamente, no saben si realmente estén completos. Por ahí hubo una, una, una anécdota muy, muy chistosa en el cual una chica decía, oye, mira, tengo el libro de Cumbres borrascosas y abrió. Uh -huh. Y la segunda hoja decía Orgullo y Prejuicio. Entonces. Sí pasa,
2: pues, o sea, pasa mucho. Sí, pasa. Y de repente tienen errores de puntuación y así. Digo, no me ha pasado mucho. Yo sí tiendo a revisar mis libros. No sé si pasa en, solamente en ciertos libros o en toda, todos los que saquen, pero a mí me ha tocado, te digo, la camara del tío Tom y creo que ya. O sea, no me han tocado faltas de ortografía muy feas, pero de puntuación de repente sí uno dice, híjole, aquí era distinto.
1: ¿Y has comparado libros de, los que, de, de editoriales con los que ya hayas comparado? A ver si hay alguna diferencia de, de la traducción,
2: de la historia, que si sí está cortado. Sí, fíjate que es muy curioso también, por ejemplo, compararlos entre colecciones. Digo, hay varios que se repiten en dos colecciones distintas de estas que estamos juntando, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Novelas de Aventuras tiene muchos de Julio Verne, y yo soy de las que está juntando la colección de Julio Verne completa, la de Hetzel, y es curioso ver, eh, pues, la comparación entre ambos libros de colecciones distintas y de editoriales distintas. Entonces, eh, al menos yo vi el de 20.000 Leguas de Viaje Submarino y trae eh, discordancias, pero no, no descontextualizadas, es decir, Dicen lo mismo de una manera diferente, entonces supongo yo que el traductor es distinto, pero no necesariamente quiere decir que uno esté mal y el otro esté bien, o sea, son distintos. Ok, ¿y
1: eh, cómo, cómo has visto esta,
2: esta serie de Maestros del Fantástico? Fíjate que me metí a ver los títulos y estábamos comentando también que, que en la página de internet de Maestros del Fantástico no vienen los autores. Entonces me metí yo a ver cada libro y cada autor para tener pues yo el research de lo que de lo que va a traer la colección. Yo soy gran fan del de trabajo de Lovecraft. O sea, creo que es lo mejor y lo que más me llama la atención de la colección. Pero también conozco muy bien a Arthur Conan Doyle, pero más bien en sus libros sobre Sherlock Holmes, no en sus libros de otro tipo de... De cosas únicamente conozco el del mundo perdido, este ya lo leí, porque también está en la colección de aventuras. Eh, tenemos autores como H.G. Wells, Mary Shelley, Jack London, que también se repiten mucho en aventuras, pero son títulos distintos de ese autor, entonces digo, está padre porque vas haciéndote una biblioteca muy amplia de este autor, pero en temáticas distintas, porque un mismo autor puede escribir sobre varias cosas distintas. Edgar Allan Poe, bueno, ni se diga, o sea, es de lo más conocido que hay, y Julio Verne también veo que hay dos, tres, y curiosamente hay un libro de Julio Verne que no viene en la colección de libros de Julio Verne de Hetzel, uh -huh. que es creo el de un periodista del 2889, ese título es el único título de Julio Verne que no viene en la colección de Julio Verne de Hetzel y me hizo muy feliz que viniera en esta nueva colección de Maestros del Fantástico.
1: Ahorita los, los boceadores dicen, eh, ah, déjamelo, punto, lo voy a vender en 300.
2: <risa> sí, justo, no, no, no. yo ese libro lo, lo busqué en internet porque dije, ¿cómo no, cómo no va a venir? O sea, en, en esta colección de, de Julio Verne, ¿no? O sea, ese libro yo ya, ya lo tenía en la mira desde hace mucho tiempo y las ediciones que encontraba en internet eran muy, o sea, o, o muy económicas que tal vez no traigan las mejores traducciones o las mejores ediciones o nada más en los PDFs en Internet. Entonces dije, bueno, ¿y dónde voy a conseguir este libro? En una muy buena edición. Y, pues, llegó Maestro de Fantástico y lo trae justamente.
1: Pues, mira, son 190 pesos. Eh, también hay que considerar de que es muy posible, digo, es muy válido, que a lo mejor lo suban de precio. Digo, ya últimamente nosotros pensábamos que esto no se veía en, en, en los libros, que no iban a aumentar de precio. Pero no, pero eh, ya
2: pasó con todas las colecciones.
1: Ya pasó con todas las colecciones. Eh, tiene un costo de 189 pesos. Digo, para tener un libro de, de esta balaje, digo, para empezar, un libro de HG Wells a 90 pesos en la máquina del tiempo. Que te den, además de eso, eh, cuentos.
2: cortos, sí, claro. Sí, así es. Sí, yo creo que tiene sí muy buen precio. Está muy bien justificado el precio, la verdad.
1: a ver si en los demás también sucede lo mismo. Por ejemplo... Eh, Drácula, pues no creo, ¿verdad? Eh, no, porque Drácula es Frank una obra Stein. muy
2: larga.
1: Frank sí tampoco, pero Der el de Edgar Allan Poe, el tercero, es el del Gato Negro, se ve, se ve interesante, ¿no?
2: Sí, lo que pasa con la mayoría de estos autores, que es muy interesante, es que esos autores cuando empezaron, lo que hacían era que mandaban sus relatos a revistas a revistas que se dedicaban a dar a conocer a varios autores con diferentes temáticas de terror, de ciencia ficción. Entonces, pues por el formato de las mismas revistas, pues ameritaba que fueran cuentos cortos. Entonces, pues claro que hay muchos autores aquí que tienen cuentos cortos, Lovecraft tiene cuentos cortos, Edgar Allan Poe tiene cuentos cortos, H. G. -H -G Wells tiene cuentos cortos, entonces... Varios de estos libros que vamos a ver en la colección son compilaciones de varios cuentos cortos o historias cortas de un mismo autor. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, creo que todos los libros que vienen de Edgar Allan Poe en esta colección son compilaciones de cuentos cortos.
1: Ok. Muy bien. Y de, viendo el listado, viendo el listado que estamos viendo aquí nosotros, ¿cuáles eh, consideras uh -huh. tú que serían los difíciles de conseguir, porque algunos ya, ya algunos los podemos tener por ahí a la mano, ¿verdad? pero que tú digas, oye, estos son los cotizados.
2: Los cotizados, bueno, para mí en primer lugar está el del periodista de 2889 de Julio Verne. Ese yo no lo había encontrado en ninguna edición que valiera la pena. Después tenemos otros títulos de autores que son muy conocidos por un un libro en específico, pero no se les conoce tanto por otros títulos que han escrito por ejemplo, Bram Stoker se le conoce mucho por Drácula o sea, es que él es el, el maestro que inició bueno, la gente cree que es el que inició con, con el vampirismo, pero realmente no es así, no fue el primero que escribió sobre el vampirismo hubo otros autores antes de él que escribieron sobre vampirismo, pero es que Bram Stoker fue un boom, pero también Bram Stoker tiene otro tipo de títulos eh, que podemos encontrar en esta colección También Mary Shelley Es muy famosa por eh, Frankenstein, pero tiene otros títulos Aquí vamos a encontrar de Mary Shelley El Último Hombre, que creo que es El tomo número 13, la entrega 13 Que es otro título de Mary Shelley Que no es tan conocido porque generalmente Las obras Más famosas de estos autores Opacan a las otras obras que realmente son También muy buenas, y que no las tenemos Tan presentes, entonces creo que Esas obras de esos autores que son muy conocidos por un solo título en específico, creo que son muy valiosas, la verdad.
1: Ahora, hay que tomar en cuenta también que, eh, pues, esta colección es especial para los que sufren TOC de que, no, es que no quiero tener una colección incompleta y que el número, porque no aparece el número?
2: Sí, yo soy ¿Sí? así. O sea, yo en un Entonces, inicio, la verdad, voy a decir la verdad, a mí me gusta mucho el terror, y hay mucho terror aquí en esta colección pero no soy tanto de ciencia ficción, a menos que venga de la mano de HG Wells o de eh, Lovecraft, ¿no? Y okay. a mí me gusta mucho, pero la ciencia ficción como que, híjole, no es mi fuerte. Entonces yo dije, ¿realmente voy a leer todos los libros que vienen en la colección? La verdad es que no, yo hice una selección de algunos títulos que me llaman la atención, y hay otros que hice el research y estuve buscando... Este, sinopsis y demás, y hay unos que de plano la verdad es que no me llaman la atención y no voy a leer, entonces el hecho de que no traiga un número en el lomo a mí me tranquiliza muchísimo, o sea, porque yo diría, híjole, es que el ver ahí el numerito y verlo incompleto como que me, me estresa y voy a terminarlos comprando nada más por el mentado número, pero la verdad es que a mí me tranquiliza mucho que traiga así el lomo nada más con la ilustración, creo que es un apoyo muy grande para las personas que quieren hacer nada más una selección de ciertos títulos, y se acabó. Muy bien. Y,
1: pues, bueno, eh, en esta colección de Masters del Fantástico, pues, es fantasía, terror, horror. En cuanto a los Estoy libros de Lovecraft, bien. ¿cómo,
2: cómo ves los libros de Lovecraft aquí en, en esta colección? Está padre la selección porque vienen varios, pero es que hay un tema aquí con Lovecraft. O sea, mucha gente conoce a Lovecraft y eh, toda la mitología Lovecraftiana, y es difícil de entender, o sea, porque es, es verdad, Lovecraft es muy amplio. ¿Qué hace este autor? Él es el precursor, el primero que escribió sobre horror cósmico, horror sideral, o horror de otras galaxias, y espacial, interespacial, y demás, ¿no? Entonces, pues, él al ser el precursor de este de este género tan, tan padre, y tan con tanta área de oportunidad, pues se crea un universo literario de código abierto. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? O sea, que él crea una mitología. Él habla de la creación del universo, habla de ciertos dioses que al mismo tiempo son horrores o monstruos, si se quieren ver así, y él tiene un círculo de otros escritores que aportan a su literatura. Entonces, pues es un universo literario de código abierto, o sea, que hay muchas cosas que escribieron otros autores que forman parte de su literatura, que también son canon, y que Lovecraft las tomaba como canon, o sea, decía, esto sí es válido y esto sí es parte, a pesar de que yo no lo escribí. Sin embargo, bueno, en estos títulos yo lo que estoy viendo es que eligieron puros títulos escritos por Lovecraft, que sería como la base de lo que él fue creando. Entonces, está interesante, sin embargo, que sepan que existen muchos escritos más que aportan a su mitología y a su literatura que también son eh, válidos y son canon dentro de todo su universo
1: Muy bien entonces me imagino que esta colección sería como para las personas que quieren iniciar, ¿no? en este tipo de, de género.
2: Sí, tiene los, los títulos, por ejemplo, de Lovecraft más icónicos, tiene la llamada de Cthulhu que creo que es el más conocido de, de sus monstruos o sus dioses, Cthulhu este ser con tentáculos, que habita las profundidades y que está esperando en despertar y demás, creo que es el más conocido que él tiene pero también hay otros títulos como lo son en las montañas de la locura, el caso de Charles Dexter Ward, o sea, es que vienen los más importantes y no dudo que vengan también recopilaciones de relatos, porque por ejemplo eh, el del caso de Charles de Dexter Ward no es tan largo o sea, todos los escritos de Lovecraft eran muy cortos, por lo que decíamos que eran eh, parte de las revistas de aquella época para darlos a conocer. Entonces, sus relatos son muy cortos. Entonces, yo lo que creo es que los libros de Lovecraft nos va a pasar así como la máquina del tiempo, que viene un título, pero también nos van a compartir más títulos de Lovecraft. Es yo a lo que le apuesto, estoy casi segura, que nos van a compartir más cuentos cortos de Lovecraft en estos títulos.
1: Sí, porque eh, he estado checando, por ejemplo, el la número 26. La sombra, ¿Sí? su, la sombra sobre Innsmouth. Pues, está muy cortita, ¿no? Eso está sí, muy es cortito, muy cortita. ¿y cómo le vas a hacer para, re, para rellenar 160 hojas como mínimo, no? Que es, es lo que se puede imprimir, ¿no? De hecho, hay otras... Hay otras... Sí. Eh, hay otras eh, colecciones que de hecho vamos vamos a hablar de esas colecciones que son las de crimen y misterio
2: eh, sí. no sé si, si esas si ¿sí las estás coleccionando sí vamos como en el 21 más o menos creo ok y sí, sí, eh, lo
1: de hecho van a meter algunas colecciones van a vender la del caso de Charles Westerward se me hace que es esa según el listado que tenemos por ahí la van a meter en, mm. esta, en esta colección, ¿no?
2: Entonces, sí, eh... es que es lo que decíamos, que un mismo autor puede entrar dentro de varios géneros. O sea, Lovecraft es el precursor del horror cósmico, pero este, puede entrar en muchas otras colecciones. Ok, de investigación, de, de detectives mm. y todo eso, ¿no? Sí, y también va muy pegado a la ciencia ficción porque, fíjate que el tema de este autor es que él escribía de una manera muy muy científica. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, cuando uno entra a los libros de, de Lovecraft, eh, encuentras muchos términos que parecería contradictorio, ¿no? Parecería que no, es que como si va a ser fantasía, horror y misterio, pues lo que menos va a tener es ciencia, ¿no? Entonces, uno, eh, por ejemplo, yo acabo de terminar de leer en Las montañas de la locura, y uno se adentra a este, a este título y pasa igual que con Julio Verne. Un, te encuentras muchísimas, eh, muchísima terminología científica que él la era no sé qué, y, o sea, la verdad es que es muy interesante y viene de la mano, o sea, no está peleado en absoluto la ciencia con el horror cósmico, ni con ninguno de estos libros. De hecho, creo que es lo que más lo impulsas. Y a pesar de que estamos hablando, por ejemplo, en Lovecraft, de mitología, de dioses, de la creación del universo, viene muy ligado con, con todo eso. Entonces, la verdad es que se hace muy interesante de leer.
1: Muy bien. Y eh, en cuanto a lo de la colección de Crimen y Misterio, ¿qué nos podrías decir sobre esa, esa colección?
2: Mira, yo estoy... Eh, tengo una relación amor-odio con esta colección Te voy a decir por qué Tenemos muchos títulos De Conan Doyle Con su personaje más famoso que es Sherlock Holmes, o sea que todo el mundo lo ha escuchado Y todo el todo mundo Ha sabido de él aunque no haya leído sus libros Porque creo que es el detective más famoso De, de la historia Se han hecho infinidad de películas eh, Personajes basados en él Y demás, entonces Yo no conocía a Sherlock, o sea se me hacía, no sé, o sea, como que no, no me había adentrado a, a todo este universo literario de Sherlock Holmes, y lo conocí y me encantó, o sea, no puedo dejar de, no puedo parar de leer su, su, sus libros. Y también pasa lo mismo con Sherlock, que Conan Doyle escribió muchos relatos cortos que de la misma manera, o sea, él escribía para revistas, y pasa algo muy curioso, que como se, se publicaba en revistas, la gente empezó a pensar que Sherlock era real, y fue muy chistoso porque había una señora que vivía en el 221B de Baker Street, que es la, la, la dirección de Sherlock en los libros, y la gente le empezó a mandar cartas a Sherlock pidiéndole su ayuda, y la señora de, pero es mi casa, Sherlock no vive aquí, no es real, es un personaje de ficción, pero es que Conan Doyle escribe tan bien sobre este personaje que se hizo tan famoso que la gente pensaba que era real y que de verdad es muy muy padre adentrarte a su pensamiento, a la forma en que él observa. Observa hasta el más mínimo detalle para llegar al fondo del asunto, es que es muy padre y está dividido en muchos cuentos cortos. Creo que tiene pocas, eh, novelas largas creo que la más larga que tiene es el del sabueso de los baskerville precisamente
0: ¿Eh?
1: se cayó <risa> se cayó eh, vamos a ver si si podemos eh, contactarla de nuevo porque sí se, se nos cayó la a ver. ahí está
2: ya ¿Sí ¿Me oyes? Sí, sí, ya. Ah, perfecto. Bueno, y también podemos encontrar otros autores como son Maurice LeBlanc con su icónico personaje de Lupin, que se hizo ahora muy famoso con la serie de Netflix que salió de Lupin, o Le Pan, como lo quieran pronunciar. Y pues nada, o sea, es que trae muchos eh, escritos muy icónicos, pero mi, mi relación amor-odio con, con esta colección es que para mí la reina del misterio es Agatha Christie, como te había comentado. O sea, yo soy muy fan de los libros de Agatha Christie y es la reina del crimen y el misterio con su personaje principal de varios de sus libros, que es Hércules Parot, que es un detective igual o mejor que Sherlock. O sea, para mí lo es. O digo, cada quien tendrá su opinión. Y no veo ni un título de Agatha Christie en esta colección, entonces sí me tiene como un poco... Nerviosa, no creo que no creo que saque ningún título de Agatha Christie, pero me enteré que en España sacaron una colección completa dedicada únicamente a Agatha Christie. A ver uh -huh. si nos llega a México.
1: Sí, de hecho eh, estoy eh, estamos checando esto para, para hablar sobre algunos títulos en los cuales eh, pues comprende esta esta colección, ¿no? Sí. Vamos a ver, eh, de hecho. Eh, bueno, no, para la gente que no está escuchando, pues no, no lo podrá ver, pero la gente que lo está viendo ahorita en línea, pues eh, podrá conocer esta colección, que es colección Agatha Christie, colección eh, Agatha Christie, sus mejores novelas, que el primer número es el asesinato del Orient Express. Sí. El asesinato del Orient Express y hasta ahorita van en el 26 aproximadamente. Sí, Decena es correcto. -Express, muerte en el Nilo, Diez Negritos y Asesinato de Roger A. Right. Sí, son los,
2: los,
1: los primeros números. Es
2: que sus primeros eh. cuatro números son los más famosos que tiene, pero mucha gente no sabe que Agatha Christie tiene infinidad de libros sobre crimen y misterio. Creo que tiene más de 60, 70, no tengo idea. Yo he leído... Menos de 20, sí, definitivo, porque apenas... Ay, ay. Se mutió, se mutió.
1: Se me hace que se cayó. A ver, ¿me escuchas? Se cortó, se cortó. Bueno, vamos a esperar que, que se vuelva otra vez a, a conectar. Ahí disculpen eh, Si no, no lo escuchamos. A ver... Y se cayó, cayó se cayó. Este, pues bueno, pues, estábamos hablando de esta colección de Agatha Crisis. De hecho, por ahí eh, eh, muchos de ustedes han preguntado sobre cuándo llegaría esta colección. Eh, según pues eh, nuestra pues, fuente de información por ahí de editores y distribuidores, pues todavía no tenemos información de esta colección. Además, eh, pues, estamos hablando que es de Planeta de Agostini. Es, es un poco extraño que Planeta Agostini lance, lance libros, pero pues bueno, vamos a ver qué tal, qué tal le va a eh, qué tal le va a, a Planeta Agostini si es que lanza lanza este esta colección, ¿no? Vamos a A ver. ¿Cuál es? Y se nos, se nos cayó nuestra invitada. Vamos a ver si podemos, si podemos eh, comunicarnos con ella. Como quiera, pregunten pregunten aquí en el chat si tienen una duda. Pregunten aquí en el chat si tienen alguna duda sobre el, una colección, un título, para que nuestra invitada nos pueda responder también eh, sus preguntas. Acuérdense que vamos a estar aquí un ratito más. Para, eh, para todos
2: ustedes, ¿no? ¿Me escuchan? Ya, 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 ya. Perfecto, se cayó de repente la conexión. ¿En qué estábamos? ¿En qué me que Ya no supe qué, qué es que me escucharon. y ¿Qué qué no me
1: escucharon? Es, es, Estábamos hablando sobre eh, sobre la colección en sí de, de, de Planeta de Agostini,
2: de Agatha Christie. Ya, bueno, les estaba contando que eh, los primeros títulos son sus títulos más famosos. Pero mucha gente no sabe que Agatha Christie tiene muchísimos títulos más. De hecho, para quienes no lo sepan, es la escritora más vendida de la historia. Y uno de los libros, que es precisamente Diez Negritos, está dentro de los 10 libros más vendidos de toda la historia. Imagínense la magnitud que tiene o que tuvo esta autora británica. Entonces, tiene dos personajes principales que son como de los más icónicos, que es Hércules Poirot, que es un detective británico muy al estilo de Sherlock Holmes, pero es muy distinto porque Sherlock Holmes es un detective muy dinámico, que mete las manos y hace experimentos, y es muy intuitivo, pero se arriesga. Y Hércules Poirot es un detective de mayor edad, con mayor experiencia, y que no mete las manos para nada, todo lo hace por medio de la observación, de la entrevista, y con eso es suficiente, basta, perfecto para poder eh, resolver cualquier misterio que haya, ¿no? Y otra que es también muy famosa es Miss Marple, que no es precisamente una detective, que más bien es una señora, que en sus libros le llama pues una señora solterona, que es como una viejita, pues, su hobby es suavía... Es, es, a resolver misterios y un don de observación impresionante Muy
1: bien Cinco libros que puedes recomendar para las personas que están interesadas en iniciar con la lectura de, de Agatha Christie o los más
0: importantes Uy sí. Al poder repetir otra vez? que Se, se cortó
1: Ay, se cayó se cayó, se cayó. Ahí, ahí disculpen. Eh, tenemos ahí unos pequeñitos problemas técnicos. Está cayendo nuestro invitado. Y como quiera, aprovechen. Fico, si a preguntar si tienen alguna duda
2: sobre, sobre colecciones editoriales. Ahí está. Perfecto. Te decía, definitivamente el mejor de Agatha Christie para mí es Diez Negritos de lo que he leído hasta ahora, porque definitivamente no he leído todo lo que ha escrito la mujer, escribió la mujer, pero para mí el mejor es Diez Negritos. Sin embargo, eh, no, no me parece el más fácil para empezar. ¿Por qué? Porque la dinámica de Agatha Christie es muy sencilla. Te mete 10, 15, 20 personajes de sopetón para que los vayas conociendo a través de, de su historia. ¿Por qué? Porque siempre tiene un homicidio. Siempre sus libros empiezan con un homicidio y hay que resolver el homicidio. Entonces la dinámica de ella es ver quiénes estaban ahí, hacer entrevistas por medio de sus personajes, como lo son Hércules Cuargo, que me están diciendo aquí en el chat que es, no es británico, es belga, es correcto, es belga. Eh, pero la mayoría de, de, sus, de, de sus intervenciones pues, son en eh, Inglaterra, entonces sí es correcto, no es británico, es belga. Eh, entonces, bueno, eso es lo que pasa Con eh, Agatha Christie Te mete muchos personajes, los vas conociendo A lo largo de la lectura Y tal vez a mucha gente le puede parecer Un poco agobiante que te metan tantos personajes Y te puedes perder un poco Entonces yo creo que los mejores libros para empezar con ella Serían Los que tienen menos personajes Mi favorito para empezar con ella Es el de Cinco Cerditos Porque literalmente es, como dice Cinco personas cinco sospechosos del crimen y todo versa sobre esas cinco personas, entonces no hay pierde. Otro podría ser la casa torcida porque por mí los sospechosos son muy pocos. Entras a una casa, el este libro trata sobre un viejito millonario al que alguien asesina. ¿Y quiénes son los sospechosos? Bueno, los mismos que son sus hijos,
0: sus más. Sus... Ay, se
1: está cayendo. Se cayó otra vez. Vamos a a leer algunas preguntas. Dice, eh, saludos a Guillermo Ceja. Dice, ¿cuántos libros van a ser de más? ¿Es el fantástico? Bueno, pues van bueno, ya le pusimos ahí, 70. Van a ser 70 y sí, bueno,
2: ya. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, ya. Sí. este En Navidad tres es muy similar, es un hombre mayor al que asesinan. ¿Y quiénes son los que son sospechosos en este caso? Pues los mismos hijos de este hombre al que asesinan. Entonces creo que eso es muy sencillo. También otro libro muy fácil de llevar, o al menos a mí me pareció, es el de Cita con la Muerte. Cita con la Muerte es en una ambientación distinta es de un viaje, entonces las personas que están en ese viaje son los sospechosos de un homicidio, y es un grupo muy limitado de personas, entonces creo que ese es el que más me llama la atención, no empiecen con un cadáver en la biblioteca, es léanlo hasta que ya tengan callo con Agatha Christie, y siempre mi mayor recomendación, ya cuando estén un poquito acostumbrados a los libros de Agatha Christie, va a ser 10 negritos y el de misterio en la guía de ferrocarriles en el de 10 negritos eh, el argumento es que van 10 personas a una isla se les lleva con cualquier motivo, pretexto pero engañados y se les culpa y les dicen que a esas 10 personas han matado a alguien en algún momento en sus vidas y pues alguien los va a matar a ellos entonces los va matando poco a poco, y la verdad el argumento a mí me parece fascinante, introducen una, una canción infantil que se llama Diez Negritos. Entonces empieza Diez Negritos, van, no sé, a acampar, uno se muere y quedaron nueve. Nueve negritos fueron al bosque, uno se muere y quedaron ocho. Y así, entonces, las personas van muriendo. Eh relacionada con relacionados con esta canción, o sea, van muriendo de las formas en las que la canción infantil va diciendo. Entonces es muy interesante porque ellos, dicen a ver, estamos en una isla, no hay nadie y a fuerza el asesino tiene que ser uno de nosotros diez. Pero cada vez van muriendo más y más y tienen que ir reduciendo esa lista de sospechosos de los que van quedando y tienen que confiar los unos en los otros, pero al mismo tiempo tienen que estarlos vigilando porque no saben quién es el asesino. Entonces, la verdad es que la dinámica de Agatha Christie es muy buena y, aparte, tiene los mejores finales que yo he leído en mi vida.
1: Muy bien, muy bien. Por ahí nos está preguntando, eh, Alexander Cerratos dice, escucho interesante los libros de Agatha Christie, así es. Eh, Julio Zambrano dice, de hecho, recuerdo Planeta de Agostini lanzó hace bastantes años la biblioteca de JJ Benítez. Sí, de hecho. Así es. Pues vamos a ver sí.
2: si, si, si... Ojalá de la lancen aquí en México. Yo estoy la esperando desde varios meses.
1: Porque también sí, está la si
2: de Sherlock no, Holmes, ¿no? Hay una de Sherlock sí, Holmes, ¿no? Sí, De RBA. ¿Sí? También está en España. No sé si ya la sacaron allá, pero sí ya la anunciaron allá. 60 Luis de Sherlock. Es otro detective con una dinámica muy interesante y pues no sé, está
0: padre porque yo lo leo Eso. mismo y uno sobre y uno
1: se cayó se cayó se cayó bueno vamos vamos a ver si recuperamos recuperamos eh lo que es la, la comunicación, como queda eh, para la gente que nos está escuchando por primera vez. Eh, acuérdense que estamos en Spotify, eh, para que nos busquen en el podcast, ¿no? Guerra. Aquí está, aquí está, ya,
2: ya sí regresamos. Hoy el internet no nos quiere, nos está dando mucha guerra. <risa> Así el... es. Lluvia por fin, pero <risa> nos afecta en el internet. En sí. fin, decía que es muy interesante la dinámica de leer a ambos detectives en más o menos al mismo tiempo y ver la comparación, porque realmente es que son muy diferentes, muy diferentes en sus metodologías, en sus personalidades, y ambos son icónicos y súper importantes para la literatura universal.
1: Muy bien. Y, eh, pues, bueno, eh, ya son las 10, 10 de la noche. Mando un saludo a toda la gente que nos está viendo. Y, pues, eh, Ana, tus eh, tus recomendaciones en cuanto a, a libros de detectives. Ahora sí, eh, metiendo a Agatha Christie, Sherlock Holmes, grandes grandes eh, novelas de crimen y misterio para la gente
2: que, que quiera entrarle a este género. Siempre voy a recomendar recomendar Agatha Christie, lean Cinco Cerditos, trae mucho salseo, mucho guacamoleo, mucho chisme, es muy bueno y es brillante la forma en que se resuelven los homicidios, Sherlock siempre va a ser el clásico de clásicos de detectives, siempre va a ser muy interesante, si le tienen miedo a entrarle a Sherlock, entren con las novelas cortas, eh, los cuentos cortos de Sherlock son muy buenos, ya después se pueden meter a lo que son sus novelas más largas como El sabueso de los Baskerville, El Valle del Terror, por ejemplo, también es de Sherlock Y de Maestros del Fantástico, a mí lo que me llama más la atención es Lovecraft y Edgar Allan Poe, yo soy gran fan de Lovecraft, el universo vital de Lovecraft es súper vasto, es súper interesante eh, nos habla mucho de muchas mitologías, de varias mitologías, y podemos hacer comparaciones con otro tipo de mitologías. O sea, yo lo que me pregunto es: tal vez, ¿todos simplemente son las diferentes? ¿quién sabe? El verbo de desarrolló sus de historias cortas y en sus, en
0: sus novelas.
1: Ahí se, se cortó un poquito, se me hace que es, es, eh, nos comentaban que se está, está lloviendo por allá, ¿no? Está lloviendo por allá en, en la Ciudad de México, no sé si esté lloviendo por allá, como quiera, eh, ya ya vamos a, a terminar el programa, Digo, ahí les pido una disculpa, normalmente eh, terminamos a las diez y media, pero pues eh, vamos a, a terminar. Sí, sí, ya estamos
2: otra vez. Ya estamos otra vez, ¿no?
1: Ok, sí, sí. sí, sí. este ¿Comentabas algo?
2: Sí, ya nada más para finalizar. Empiecen con novelas cortas, es más fácil y ya que le agarran callo al autor y lo conocen, es muy interesante entrar ya con sus novelas pues, más sustanciosas como La llamada de Cthulhu. Creo que es la más conocida y la más interesante para mí. Eso, pues, es, creo...
1: Bueno, pues, eh, te agradecemos mucho que, que hayas, hayas venido el día de hoy, que nos hayas hablado sobre lo que te gusta de Agatha Christie, de, de ahora sí que recomendarnos varios libros, eh, tus redes sociales, tu canal, tu Instagram,
2: ¿cómo te podemos encontrar? En todos lados como Bookity estoy, en eh, YouTube como Bookity, en Facebook como Bookity, también en Instagram, ahí les voy compartiendo conforme voy comprando también estas colecciones, vamos platicando un poquito de ellas. Y en mi canal también, ahí vamos poco a poco haciendo contenido para ustedes. Y espero que les guste, porque creo que son libros que no son tan comentados entre, entre los jóvenes. Y obviamente también mi contenido va dirigido a los jóvenes, no solamente a la gente adulta, porque yo sé que mucha gente adulta lee sobre estos libros, pero también es el quitarle miedo a los jóvenes, yo tengo 27 años, eh, de, de empezar a leer estos libros, estos grandes clásicos que son pues para siempre, ¿no? O sea, que nunca pasan de moda y que siempre van a estar ahí y son grandes precursores de varios géneros.
1: Muy bien, y por último nos están preguntando por aquí, eh, si antes de que te vayas, Alexander Seratos, ¿qué tomo recomiendas comprar de Los Maestros del Fantástico?
2: Mira, yo hice un listado de los libros que quiero y yo decía, no, no voy a comprar más de 20. Bueno, terminé poniendo como 30, que yo voy a creer. Obviamente elegí todos los de Lovecraft. No elegí Drácula ni Frankenstein, porque ya los tengo en otras colecciones. No sé si las tengan ustedes, pero la colección de eh, Grandes Buenas de Aventuras sacó esos dos libros. Entonces, Drácula y Frankenstein, que son el tomo 2 y 3, yo no los voy a comprar, pero definitivamente voy a comprar todos los de H.G. Wells. Y otros autores que conozco también del de género, que son eh, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, y uno que, híjole, cómo le traigo ganas a ese libro, es el de Carmilla. Este libro que creo que es, déjame ver el tomo... No lo encuentro. Carmilla. Es la entrega 41 de Sheridan Lefanu, que fue el libro en el que se basó Bram Stoker para crear a su icónico personaje de Drácula, entonces creo que ese va a ser una entrega muy importante de las que más espero, y es el, yo creo que la que más recomiendo, ya sé más o menos de qué va Carmilla, me encantaría leerlo, pero sé que es eh, romance vampírico entre dos mujeres y es algo que en, en, en la época no se tocaba, o sea, era impensable y la verdad es que se ve muy interesante. Muy bien.
1: Bueno, pues, eh, terminamos la encuesta. Por ahí votaron 40 personas. que eh, Se basa a coleccionar Maestros del Fantástico. El 80% algunos y el 20% todos. Bueno, pues, ahí estamos viendo que por el hecho de no tener número, pues, va a ser un poquito más fácil. La, Oye, es que eh, en temas
2: de economía y espacio, uno tiene es. que ver también cómo le hace. Así es, muy bien.
1: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Ana por haber eh, aceptado la invitación, esperamos no, por más, más adelante en otras en otras actividades aquí, porque espero que, que te unas a los clubes de lectura ahí si, si puedes y eh, pues algo que, que quieras finalizar para, para la gente que nos está viendo
2: Sí, bueno, primero agradecerte por eh, invitarme la verdad es que a mí me gusta mucho hablar de libros y a veces siento que somos personas muy particulares. Porque cuando algo te gusta de verdad, hablas mucho sobre el tema y no necesariamente necesitas saber todo sobre un tema para que te encante y para para poder hablar de ello. Siempre estamos dispuestos a conocer y aprender más. Y yo en mi en mi canal siempre predico eso, el que todos estamos ahí para aprender. Yo aprendo de muchas personas que me comentan en mis videos y hay varias personas que llegan a mi canal para aprender algo, entonces siempre es muy padre poder tener este diálogo entre las personas que me miran y las personas que están en el Instagram, y que no tengan miedo a aprender, o sea, que no tengan miedo a entrarle a ningún género, eh, hay cosas que se nos dan más que otras, yo cero leo romance, cero leo nada de eso, pero el terror, el crimen, el misterio, eh, el true crime, todo eso me fascina, entonces... La única forma en la que vas a encontrar tu género favorito es probándolos todos. Tienes que leer un poco de todo para poder saber qué es lo que te gusta y adentrarte, o sea, lo que te guste. Échate un clavado y pues investiga para que cada vez sepas más y nunca vas a dejar de aprender. Nunca se sabe todo, siempre hay algo nuevo que aprender y de los libros creo que es la mejor forma de estarte cultivando siempre.
1: Sí, eh, le mando un saludo ahí al comandante si nos está escuchando, que está en un club de lectura que el cual pues él, él nos ha comentado que no es su género, <ríe> él, a él le gusta más la fantasía y ciencia ficción y pues ni modo, le le, le tocó agarrar el poro por los cuernos y, y dar el club de lectura de, de Emma, de Jane Austen. Claro,
2: este, a veces toca, claro, pero pues... pues sí nada es en vano. Digo, es algo
1: nuevo que se aprende. Así es. Muy bien. Y eh, por ahí nos preguntan, Ana Fernanda Ruiz, el coche fantástico, ¿hay información? No, no, Sobrina, todavía no hay información. Esperemos que llegue el próximo año. Vamos a ver qué novedades hay. Y, pues, bueno, pues eh, pues muchas gracias, Ana, por haber estado el día de hoy. Hay, eh, una, entiendo que tuvimos por ahí unos problemitas técnicos. No pasa nada. Y también a la gente que nos nos escuchó, suscríbanse al canal de, de Ana, ahí búsquenlo como boquiti también, ahí pueden, pueden ver ahí eh, pues todo su contenido. También suscríbanse a nuestro canal, que vamos a estar subiendo mucho más contenido también. Y pues, eh, pues ya, ya nos vamos, ya nos vamos, muchas gracias. Muchas gracias, eh,
2: buenas noches a todos nada. y gracias por estar.
1: Buenas noches, y bueno, pues chicos, nos vemos en la próxima. Adiós.
2: slash careers.